0: Warmis
1: warmis warmis, 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 Warmis. Warmis desde Bolivia para Argentina, Latinoamérica y el
2: mundo.
3: Y el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos con su programa Guarmis para Latinoamérica y el mundo. El día de hoy estaremos abordando temas de importancia para Latinoamérica en realidad y el mundo sobre un caso que ha consternado a Bolivia, una niña de 11 años que habría sido abusada sexualmente. Pero antes vamos a dar la bienvenida a nuestras Guarmis que nos están acompañando. Bienvenida a Warmi, Claudia
1: Espinosa. Gracias, un saludo a todas las Warmis que están acá acompañándonos desde Radio Patria Nueva para Argentina, Latinoamérica y el mundo que nos escucha con estas voces que quieren hoy denunciar eh, este caso gravísimo de una niña embarazada de 11 años que fue violada y que está siendo obligada a eh, terminar ese embarazo. Buenas tardes, buenas noches Warmis. Bienvenida a Nuestra Warmi y también Nina Uma.
4: Un saludo grande y fraterno pues a, a toda la gente que nos acompaña a través de la radio, en todo nuestro gran yala. Y sí, estamos arrancando precisamente este programa con rabia, con indignación, frente a lo que nos sentimos a veces impotentes, ¿no? Frente a un monstruo grande como es
5: el patriarcado.
4: También damos la bienvenida a Wendy Medrano, Nuestra Warmi.
5: Muchísimas gracias, Dana, amigos, amigas, amigues de América Latina, Argentina y el mundo. Estamos pues aquí con los micrófonos listos para poder abordar diversos temas que están suscitándose en nuestro territorio nacional. Y como lo decía, nuestras warmis para hacer voz frente a este hecho tan lamentable que es la violación de esta niña menor de 11 años. Y bueno, estaremos disipando todas también nuestras dudas y consultas acá.
0: ¿Qué tal, María Eugenia? Guarmis, muy buenas tardes, bueno, buenas noches también a nuestras hermanas quienes nos sintonizan allá en la hermana República de la Argentina y por supuesto en Latinoamérica y los países de la Vellala. Eh, nosotros empezamos con esta reflexión especialmente para poder generar crítica a algunos sectores de la sociedad. Eh, quienes prácticamente eh, no están asumiendo el papel que les corresponde, y es así de esa manera. Empezamos de manera muy reflexiva, especialmente nosotras como mujeres, asumimos tal vez un poco hacer empatía con otras mujeres. Comenzamos de esta manera.
3: Daniela. Exactamente, el día de hoy vamos a estar abordando un tema que ya lo hemos mencionado. Es una niña de 11 años, que seguramente también refleja en algunos hechos que no se visibilizan a través de los medios de comunicación, pero creo que es menester abordar este tema. Una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por un abuelo, que su padre, bueno, su abuela abuelastro, algo así, ¿sabes? ¿no? Ha eh, abusado durante un tiempo de ella, quedó embarazada la niña. Bueno, la acción que han tomado los padres en inicio ha sido que ella aborte. Pero ha habido la iglesia católica, jerarcas de la iglesia cató católica, que se han acercado a la familia y han decidido y han persuadido a la familia y a la niña para que no aborte. ¿Qué opinión le merecen? Porque ha habido medios de comunicación que se han pronunciado, activistas que se han pronunciado, Naciones Unidas que se han pronunciado y la propia iglesia católica que también ha señalado este punto. Guarmi, ¿tú cómo evalúas lo que está pasando en nuestro país? Que seguramente no simplemente sucede en Bolivia, sino en el resto del mundo.
1: Este caso de la niña de Yapacaní, Santa Cruz, es uno más en realidad que se suma a esa triste lista que tenemos de niñas vulneradas en sus derechos. En este caso, como decía la defensora del pueblo Nadia Cruz, todos los derechos de la niña, pero todos los derechos están siendo vulnerados. El derecho a la salud, el derecho... ...a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la dignidad, a la educación, porque eh, obligarla a mantener este embarazo no deseado producto de una violación es una vulneración sistemática. Por eso la Defensora del Pueblo está, eh, ha solicitado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos... Eh, medidas cautelares por razón de eh, proteger la vida de la niña si es que pasa algo ya se ha demostrado que su vida está en riesgo entonces eh, esto es lo que ha generado la indignación de muchas eh, colectivas de mujeres, eh, jóvenes que se han empezado a movilizar en varios puntos frente a las eh, diferentes instituciones que tiene la iglesia católica es la indignación, porque este tema no es un tema de debate, no es un tema de polémica, es un tema de derechos, no tiene discusión, no se consulta. Entonces, pues todavía vivimos bajo un patriarcado recalcitrante del Estado y la sociedad, que no admite, no asume que los cuerpos de las mujeres tienen que respetarse. Entonces estamos en esta situación eh, a, a este momento y los medios de comunicación que tienen eh, mucha responsabilidad porque son los que llevan los mensajes también están siendo siendo cuestionados porque están revictimizando a la niña, están revictimizando a la familia también y distorsionando. Eh, la comunicación, información en el sentido de que eh, refuerzan los argumentos, entre comillas, que ha dado la Iglesia Católica para interferir en la decisión de acogerse a la sentencia constitucional que tiene nuestro país, por la cual se puede hacer una interrupción legal del embarazo. Entonces, tiene muchas aristas este asunto que estamos viviendo estos días, pero repito, no es una polémica ni es un tema de debate. Exacto. Hay que manifestar que también las
3: Naciones Unidas se ha, eh, ha sacado un comunicado. Y voy a dar lectura solo a la parte más fundamental porque es un poco extenso, ¿no? Naciones Unidas exhorta a proteger los derechos de las niñas víctimas de la violencia sexual y embarazos forzados, dice. El sistema de Naciones Unidas en Bolivia hace un llamado urgente Intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados Manifestas, eh, Las manifestaciones extremas de violencia por motivos de género que se constituyen en actos de tortura Señala Otro de los párrafos también que señala Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura eso es lo que dicen Naciones Unidas y está exhortando al gobierno y fue, como señalas, Claudia, el tema de la defensora del pueblo, que ya está asumiendo acciones, que es parte fundamental. ¿Qué pasará con la madre? No sabemos, ¿no? Porque en realidad está en la tuición todavía. Existe un código penal, recordemos, también que está vigente en nuestro país y derechos internacionales, en realidad, de los niños. Ahí, Nina, ¿cómo tú ves el rol de la Iglesia Católica?
4: Mira, yo creo que hay varias cosas que analizar desde este hecho en concreto, ¿no? O sea, ¿en qué medida, por ejemplo, hemos avanzado en la construcción de este nuestro Estado laico? Que es uno de los elementos importantes para resguardar los derechos de las mujeres, y en este caso concreto, el derecho de una niña. El derecho, así como lo decía Claudia, el derecho a la salud, a la vida, a la integridad y a la dignidad. porque todo el embarazo forzado que si se daría, digamos, que va a terminar, va a marcar toda, toda su vida. Entonces estamos hablando de, de la vida de una persona, más allá de los riesgos médicos que puede y que son reales, está que si ella sobrevive va a tener una vida muy dura también. Entonces frente a esto, ¿cómo reacciona la sociedad? Me alegra por una parte que haya varias colectivas, varias mujeres que están ahí presionando desde las redes, desde las intervenciones en las calles, hay algunas iglesias que ya han sido grafiteadas, eh, igual se ha hecho el día de ayer una, una presión, una movilización Ajá. frente a la... Conferencia Episcopal la Conferencia ¿no Episcopal, ves? sí, que queda acá en la Ciudad sí, de La Paz, ¿no? aquí en la Ciudad de La Paz, entonces
1: Tarija también
4: También, Cochabamba también Y esto yo creo que no va a parar y, y, o sea, más allá de este caso en concreto Yo creo que tenemos que empezar a poner en debate ¿Qué pasos estamos dando en la construcción de este Estado laico? Eh... En los colegios, aunque ya no se utiliza el nombre completo como era antes religión, digamos, no más se ve como cosmovisiones, pues yo, yo en persona me he, he comprobado que los profesores de religión siguen siendo los mismos que están dando las clases de, de esta materia, por ejemplo. Y dentro de esto, así literal, he visto como alguna profesora Sí, hay muchas religiones, muchas formas de entender a Dios Pero el único y verdadero es Jesús Y Dios Padre, Dios Espíritu O sea, se sigue manteniendo desde primero básico Incluso desde los niveles iniciales Tienen que aprender a rezar el Padre Nuestro Los Ave Marías que o sea, Seguimos con eso y nos estamos engañando y mintiendo porque seguimos construyendo ahí. Y ese es un elemento muy importante como crianza colectiva, como sociedad. Y ahí el Estado, el gobierno, las organizaciones, la sociedad civil, tenemos que tener también un proceso reflexivo. ¿Qué pasos más se necesitan dar? ¿En qué medida nosotros seguimos permitiendo que la iglesia tenga todo el poder simbólico que hasta ahora lo tiene? Todos los medios de comunicación les han dado la palabra En el mismo hospital les han dejado entrar como si fueran autoridades ¿Eso a qué? ¿A qué responde? Seguimos dentro de un estado colonial y patriarcal Y se le han llevado a un albergue, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo es posible que se haya permitido eso? Es así indignante realmente dentro de un estado laico El estado que era aquel que tenía toda la lógica de la iglesia que llegó así de la mano con la colonia pues ha quedado atrás al menos esa ha sido la decisión que ha sido aprobada con un porcentaje alto en la nueva constitución política del estado entonces no podemos seguir quedándonos atrás tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir avanzando y creo que este Caso es uno de los que va a tener un buen impulso. ¿Qué es lo que va a pasar
3: si nos ponemos a pensar? Es una niña de 11 años, está en un albergue, porque la Iglesia Católica ha señalado: vamos a poner en un albergue hasta los 18 va a tener la BBP, ¿qué va a pasar después de los 18? ¿Será que esta niña va a tener la oportunidad de estudiar? ¿Qué va a pasar con lo físico, también con lo psicológico de aquí en adelante? Es algo que uno se pone a pensar y tiene que ponerse en los pies de ella, ¿no? Porque en realidad ella ahora no está decidiendo, están decidiendo por ella, por lo mismo que es menor de edad. Entonces creo que debemos repensar ahí incluso las leyes, si bien existen leyes, pero no se están acatando, ¿no? Que señala claro que en el, en el caso de violación, una niña puede abortar y está bajo la tuición obviamente de sus eh, padres o de alguna persona que está en tuición de ella. ¿Qué es, lo que usted, tú, ¿Qué es lo que piensas tú Wendy con respecto a este caso que ha acontecido en nuestro país que ha causado polémica porque muchos sectores han salido a protestar y a señalar todos estos hechos porque no simplemente es una niña, es el reflejo de lo que puede estar pasando en muchas familias.
5: Así es, Dana, y también nos lleva a cuestionar a aquellas familias, ¿no? La, la potestad de aquella familia que puede eh, hacer caso, puede eh, eh, que otras personas puedan tomar decisiones por su hija. Es un caso grave, es un caso lamentable, y nosotros reprochamos las actitudes de la madre, ¿no? Hace unos instantes se eh, bien eh, mencionaba también la madre que estaba firmando un acta, justamente en obediencia a la, a, a los uh, jerarcas de la Iglesia Católica, no sin ver uh, la vida misma que corre peligro de aquella niña, no tiene desarrollado todo todo un un um, las caderas, no tienen desarrollado todo su sistema, ¿no? Para que pueda dar a luz a la bebé. En cuanto al, a, la, a la menor que va a dejar de lado los estudios, no se han puesto a analizar todos aquellos factores que van a incidir en el crecimiento, en el desarrollo y todos los problemas que van a quejar a esta menor de edad, ¿no? La familia juega un rol muy importante porque no solo se trata de la madre y del padre, ¿no? También dónde están los tíos, dónde está la familia del padre, la familia de la madre para poder incidir aquellas situación en cuanto a la salud de la, de la madre no y también esto un llamado a, a, a todos los municipios a que puedan hacer un seguimiento más minucioso no, de aquellos problemas que están suscitándose el día de ayer por ejemplo en la Defensoría del Pueblo se veía justamente otro caso similar que se realizaba en el municipio de Reyes en el departamento del Beni pero ahí vemos la diferencia no, en el caso de la Defensoría que ha visibilizado la interrupción legal del embarazo de una niña menor de 12 años de edad en este municipio, ¿no? Entonces, cómo no actuar de esa manera en el municipio de Yapacaní, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Defensoría Regional de una de otra, ¿no? Entonces, eh, se aplaude realmente estas acciones por parte de la Defensoría del Pueblo que está en el municipio de Reyes, pero se reprochan las actitudes que toman otros municipios, como en el caso del, del, del hospital que han permitido el ingreso de, de aquellos eh, curas padres para que puedan intervenir y tomar decisiones que no van a ser consultadas con la familia, ¿no? Y hay que ver la reparación del daño a todos estos actos.
3: Importante. Yo creo que el rol de las defensorías es fundamental en esta etapa y también de los municipios y gobernaciones porque son autoridades que, está, que tienen que velar por nuestra niñez, que es parte fundamental.
4: Además, creo que debería también ahí involucrarse el Ministerio de Justicia. ¿no?
3: Ministerio Público, o sea, el Ministerio de Justicia. todo eso. O
4: sea, yo me pongo a pensar, ya hay una. Uh, un dictamen del juez ¿no? o sea eso ya está definido y como lo decía la un código la Claudia, penal que existe sea, donde
3: señala que cualquier sea, niña que se hay virado, un marco ¿no?
4: normativo sí. que respalda lo que estamos reclamando entonces frente a eso la iglesia qué poder tiene la misma familia de la niña la madre qué poder tiene Estamos hablando de una menor de 11 años. O sea, creo que hay, digamos, me voy al otro extremo, ¿no? O sea, casos donde eh, madres, padres a menores prostituyen, que son sus hijos. Y eso también sucede, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Y por más de que estos padres, madres hayan firmado un documento donde lo que está haciendo no es legal, pues Tiene que existir sanciones, Tiene ¿no? que exi existir sanciones. Ejemplar y yo creo más. que en este caso se necesita que no sean pues, todos los procesos así bien dilatados como se acostumbra, digamos, en, en nuestra justicia, lamentablemente. Creo que hay que seguir haciendo presión desde los medios de comunicación, desde estas otras voces alternativas, para que realmente se... Se cumpla con lo que es justo y legal en este caso. ¿No? O sea, tenemos que seguir impulsando, seguir presionando desde donde estamos y desde lo que hacemos, creo yo, para que no se tenga una víctima más, porque también es responsabilidad nuestra. O sea, creo que es importante saber que cuando una niña es víctima de toda esta violencia estatal, patriarcal, religiosa, y el resto de la sociedad, incluidos todos, 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 todas, todes, no hacemos nada. Estamos siendo de cierta manera también cómplices. Entonces no es suficiente con quedarnos así. Así que triste y qué pena. Sino que desde lo que cada una de nosotros hacemos, tenemos que empezar a presionar. Porque yo creo que así podríamos, por lo menos, salvar esta vida.
0: Y hay algo que en lo que debemos reflexionar, eh, Marco, lo que decías, Nina, es el de poder pensar que una niña es niña, su mundo es muy distinto al de un adulto, una niña está en otro mundo, podemos decir, está en su mundo, en su propio planeta, donde eh, hay inocencia, no sabe de muchos aspectos de lo que es la realidad en torno a lo que es el tema de la violencia, tal vez. Y en este caso fue una situación de la que ella jamás se imaginó, pero se dieron de esta manera las cosas. Y, la, y los adultos de esta generación de nuestro país, debemos tomar esa responsabilidad de poder tomar acciones, no solamente estar parados observando ese tipo de cosas que están pasando a nuestro alrededor, no podemos naturalizar de decir que una niña de 11 años sí va a ser mamá y, bueno, y todas las niñas de 11 años pueden ser mamás, no, eso está no está eh me han visto desde el punto de vista psicológico, porque no hay la madurez, desde el punto de vista biológico, entre otros aspectos. Bueno, esa es la reflexión: las niñas son niñas. Y en otros países, como lo analizábamos en Condana, decía que a nivel internacional, lleva, que una niña lleve un embarazo es tortura, es una no tortura. Y dejo esto, eh, esta nota que revisábamos también eh, en el exterior que pasó en Canadá. Eh, Dejo esto y me retiro lentamente, como dice en esa frase, ¿no? Dice, desde 1863 hasta 1998, más de 150 mil niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados en Canadá, dice. Estos colegios administrados por el gobierno y operados mayormente allá en, en este país, como es Canadá, fue por la Iglesia Católica que formaban parte de la política para formar, asimilar a los niños indígenas. Y si a los menores no se les permitía hablar su idioma, practicar su cultura, mucho menos eran maltratados y sufrían abusos.
3: Bueno, Yo creo que no se separa mucho de la, la realidad en algunos sí. municipios, en algunos lugares, en eh, pueblos indígenas de nuestro propio país, que ha pasado con la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué tal, Guarmin? Nos vamos con esta canción Rosalín, Puerta Violeta.
6: desde Bolivia,
2: para Argentina, Latinoamérica y el mundo. Warmis desde Bolivia, para Argentina, Latinoamérica y el mundo.
1: Escuchábamos ahí ese tema de Rosalén, que nos habla de esos infiernos que viven algunas niñas, como esta que justo hoy estamos viendo el caso y analizando varios aspectos que eh, tenemos la obligación de abordar como sociedad y este buscar realmente eh, cambios eh, profundos que alteren este orden patriarcal misógino y antiderechos que estamos viviendo. Eh, sería oportuno también que, como decía la Warmi y Wendy, eh, ayer conocimos un otro caso similar en otro lugar, que es Beni, con la diferencia de que ahí sí se ha aplicado la sentencia constitucional que permite eh, la interrupción legal de un embarazo no deseado por violación. Y es importante eh, mencionar esto. Según el informe defensorial del 2019-2020, en Bolivia, eh, el 2018 se han aplicado 141 veces, en 141 casos esta sentencia constitucional. Quiere decir que es útil cuando se la aplica, ¿no? Pero, Pero el también dato
3: sorprende, ¿no? 141 casos de violaciones que han quedado sí, ni embarazos. Exactamente. Es, es en un año.
1: Es grave las. Porque no sabemos cuántas, no han dicho nada. Cuántos. Eh, han ¿En qué? Encubierto. ¿Cuántos hospitales? No sea, pues que aparece de pronto eh, uno nada, y salen a la y luz diez. también
4: cuántos abortos clandestinos habrán habido, que esa es otra cifra
1: que suele superar las cifras oficiales. Exactamente. Entonces eh, tenemos la norma que es ya un paso importante, pero sí tenemos que avanzar como colectivas en eh, su difusión, su socialización. La defensora del pueblo mencionaba que es un tema también de información, porque las familias en las provincias alejadas, comunidades, no saben que existe esta norma, donde no solamente, pero también ocurren muchos de estos casos, porque como siempre, violencia sexual es... De tu entorno más cercano. ¿no? Sí,
3: normalmente, mira, en este caso particular, el abuelo, el abuelastro, o pasa que el tío, o pasa que el padre, o sea, Exacto. a veces está en el mismo entorno, ¿no? la, la propia y familia.
1: Y otra característica, durante años, ¿no? Exacto. Durante años. Años de silencio. Así que este es un llamado realmente eh, a poder... Eh, estar presentes en las campañas, en todos los espacios posibles, físicamente, virtualmente, de todas las maneras, no dejar, porque como decía la ministra de la presidencia ayer, justamente sobre este caso, las niñas son niñas, no son madres, ¿no? Entonces, eh, con ese hashtag también estamos... Eh, Difundiendo, es importante en
3: realidad para que, sea, voces. para que se difunda a nivel internacional también esto, porque seguramente es un ejemplo que está aconteciendo en el resto de otros países, que no creo que sea solo en Bolivia, y me sorprende ese dato que nos, que nos dabas Claudia, 141 mu niñas que de alguna forma han perdido la inocencia que tenían ¿no? y que queda secuela seguramente en su vida para más adelante como mujeres. Entonces, Pero eh, ahí está el código penal, que es una normativa que está vigente en nuestro país. Ahora vamos a irnos con la nota de Leticia Catumo, que se refiere al tema.
7: La noche de este miércoles, un grupo de ciudadanos se ha puesto frente a las instalaciones de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Protestaron contra los jerarcas de esta institución religiosa. Tras el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada a causa de una violación por parte de su abuelastro, en las últimas horas la menor abandonó un centro médico y fue trasladada a un hogar administrado por la Iglesia Católica para que siga con el embarazo. Esto generó cuestionamientos en la población. Mujer, como
4: madre, como hija. Imagínate si tú tuvieras una hija de 11 años y cosas oscuras la obligan a dar a luz. ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Cómo te sentirías tú si fuera tu hija la que está obligada y encima que la hayan secuestrado? Dime cómo te sentirías tú. Tratando de imponer su ética, ¿no? que no es nada objetiva, eh, son totalmente moralistas, se dicen vida,
5: pero realmente no están velando la integridad ni de la niña ni de la criatura que está viniendo. Debería ser una regla que en estos casos se salvaguarde la integridad, pero
4: íntegra, no, no solamente que esté viva. Y que esté respirando y que se considere saludable, hay que tomar en cuenta eh, hasta el aspecto psicológico. Dignante. Eh...
2: No permitir a las niñas ser niñas, no ni poder vivir, ni hacer, ni seguir el camino que ellas podrían seguir en el caso de las violaciones, en el caso de los embarazos no deseados, en el caso de no dejar completar la infancia a nuestros
7: niños, ¿no? En las últimas horas, el sistema de Naciones Unidas en Bolivia, ONU, emitió un comunicado en la cual enfatiza que someter a una niña a un embarazo forzado es calificado como tortura instando a que se intensifiquen los esfuerzos para la protección de los derechos de las menores víctimas de violencia sexual y gestaciones forzadas. En el informe Leticia Catumo La Paz.
3: Gracias Leticia Catumo por ese por esa nota periodística. Pero otro de los temas que también ha marcado agenda toda esta semana ha sido esta marcha. Desencate y sacaba. Las víctimas de la gestión 2019 por un decreto que abría la posibilidad de matar a la gente. Por la señora Janine Áñez, quien está actualmente presa en el centro penitenciario de Miraflores. Son ocho días que han, se han movilizado de este caracollo, 144 metros, eh, 144 kilómetros, perdón. Es una marcha que ha sido intensa porque había adultos mayores mujeres, personas que estaban con muletas, porque eh, en realidad han ido las personas también torturadas. ¿Y qué se ha conseguido? Se ha derogado con el gobierno por tiempo y materia 30 horas. La ministra de la Presidencia se ha atendido a las víctimas, ha asistido a las víctimas. Hay que recordar que en el transcurso del camino, María Eugenia, por ejemplo, participó de esta marcha, los ha acompañado. ¿Qué es lo que has podido visibilizar en esta marcha? Porque se veían algunas fotografías, e incluso que estaban con las foto fotografías de sus hijos que habían perdido, ¿no? Madres que estaban llorando y pidiendo justicia.
0: Claro que sí,
3: eh,
0: compañeras, warmis. Es muy diferente a veces poder eh, estar en el mismo lugar que ver una fotografía, tal vez en muchos casos, o ver videos y estar en el lugar. Pasar lo que han pasado ellas, por ejemplo, nosotros hemos debido abordar algo así de 40 kilómetros desde Zika Zika, Zapata en lo que nos correspondía ese recorrido. Y en muchos casos había ratos de silencio, había ratos en los que descansábamos y ayer aprovechamos y e hacer las notas y volvían y, y no era el tema de revictimizar. Nosotros conversábamos con ellas. Digamos, ¿Cómo se siente después de marchar tantos kilómetros? ¿Usted está dispuesta a llegar a la paz? Sí, decía. Yo voy a llegar a la paz porque hasta el momento no he encontrado justicia por mi hijo, por mi esposo. Yo soy viuda o, o en todo caso, eh, yo ahora estoy herido o herida, decían. Y nos tocó entrevistar a varias personas que continúan convalecientes. Ellos se curaron como pudieron, no están completamente sanos, podríamos decirlo, y están cojeando, bueno, muchos se quedaban en el camino, ¿no? Y, y venía una movilidad, bueno, gracias a Dios, pienso que Asistencia también, se ha, pensado, salud también ¿no? se ha pensado desde ese punto de asistir a algunas personas, porque son en su mayoría mayores de edad, son algunos de la tercera edad y otros eh, que también vinieron con una mujer embarazada, por ejemplo, había una señora con su bebé de dos años. Eh, fue una situación muy muy triste me tocó caminar con doña Regina, doña Marta ay no me voy a no me voy a olvidar los nombres pero yo creo que son muy, muy valientes, tienen más de 60 años por ejemplo ellas nos sentábamos en una de las eh, a medio de la carretera uno de los puentes y decían no yo voy a llegar a La Paz y una de las señoras decía Aymara sí, no me importa mi pie está hinchado me duele, me he puesto mentizando. no pero yo voy a continuar Quiero justicia por mis hijos. Y yo le decía, pero doña Marta, le digo, usted, eh, ¿a quién quiere que se sancione? Y me dijo, y ahí, no, pues empezó a, a enojarse un poquito, decía, no, aún siguen libres. Hay muchas personas que en ese momento firmaron decretos, han firmado decretos, no les ha temblado la mano y nos han disparado y lo mismo sucedía con el caso de Guaylani, muchos estaban vendados los pies, hemos llegado al hospital de Patacamaya y era un, un escenario muy triste la verdad de muchos, te daba ganas de llorar, eh, te enojabas te molestabas y decías por Dios, o sea, hay tanta gente que está ahorita, ha habido más gente obviamente, más de 1500 detenidos eh, personas heridas y hemos retrocedido desde el 2019 y, y nos imaginamos también en los hospitales donde estaban heridos, ¿no? Con balas. Y mucha gente muy humilde, ya estaba muy humilde, mujeres de pollera que imaginamos que no, no sabían qué hacer en ese momento, ¿no? De ver a sus familiares ahí con la bala, ensangrentados. Pero bueno, es una experiencia muy interesante, muy importante, de poder eh, rescatar que en su corazón aún hay ese sentimiento de, de buscar justicia. Pese, obviamente, que se les va a atender y ha habido esta reunión eh, por parte de las autoridades de nuestro país que inmediatamente yo pienso que ha sido un tiempo récord. En tiempo y materia, decías más de 30 horas, creo que ha sido más de 30 horas y ha sido un trabajo muy fuerte. Han ido todas las entidades del Estado y hay esa predisposición, hemos visto esa predisposición por parte del Estado en atender en salud, en educación, en, toda, en justicia, en todas las áreas. Y es algo muy destacable no porque hace años, 2013, en la guerra del gas no pasaba eso, no, 2003, mejor dicho, en la Guerra del Gas, no, pasaba eso. había y hasta ahora seguían reclamando y ahí un un cómplice que y otra que otra vez vuelve a aparecer en la coyuntura nacional y es Carlos Mesa, no, que nuevamente induce otra través de este golpe de estado bueno en ese entonces ha ido a Gonzalo Sánchez de Lozada y no fue a declarar a favor de las víctimas
3: bueno sí también hay un tema importante que hay que mostrarlo y revelarlo algunos medios de comunicación hegemónicos lo han denunciado por las propias víctimas, los han discriminado, señalaban ellos, ¿no? Red Patria Nueva, los medios alternativos, los medios del Estado, hemos estado ahí presentes, acompañando. Mario Eugenia ha sido una que ha tenido los testimonios, ha podido estar a su lado. Y seguramente esto va a quedar también eh, en su vida, este, este hecho de haber hecho esta cobertura, que es importante pero hay que ser eh, críticos con lo que hacen los medios también hegemónicos. En la gestión 2019 también se los ha invisibilizado a las propias personas que han sufrido, han sufrido las masacres de Sencate y Sacaba. Lo mismo ha acontecido en esta, en esta movilización que solo estaban exigiendo justicia. Existen 22 puntos evidentemente, pero el eje central es justicia. ¿Cómo evalúas eh, Claudia, nuestra Walmi, en el tema de los medios de comunicación, el manejo periodístico de algunos medios de comunicación?
1: Esta marcha eh, para los medios grandes comerciales, empresariales, creo que ha sido invisible, ¿no? La marcha invisible. Porque cuanto más avanzaban ellos hacia la paz eh, y denunciaban eh, que había esta invisibilización, eh, la marcha se iba acercando, ¿no? Claro. Y yo creo que se ha eh, podido comparar. Eh, algo que escuchaba de los propios testimonios que daban desde la marcha. Cuando estaba um, el eh, señor Murillo, el ministro de facto de Yanine Áñez decía, han declarado como gobierno que eh, habían querido explotar la planta de Zincata, ¿no?, una planta de combustibles para que entiendan afuera qué era cuál era el peligro la dimensión que querían dar ese temor de que los mismos alteños estaban queriendo explotar esa planta y ahora que estaban en la marcha ellos decían eso aquí estamos los que dicen que queríamos explotar esa planta y resulta que en realidad hemos sido nosotros los que hemos terminado de víctimas ¿No? Claro. Ya sea como familiares de los que han fallecido o como los heridos que hasta el día de hoy siguen con las secuelas de, las, de lo que han sufrido porque ha habido un ataque policial militar. Es que realmente la dimensión de esto que el GIEI llama crímenes de lesa humanidad, ¿no? No es un. Eh, un asunto menor para el Estado ni para la sociedad y ese es el rol que eh, justamente juegan estos medios golpistas al invisibilizar quieren encubrir una realidad que está pasando y que en estos precisos momentos estamos intentando como país hacer justicia ¿no? exacto entonces las eh, las personas responsables material e intelectual. Eh, intelectual algunas detenidas otras no, prófugas inclusive como el señor Fernando López eh, es lo que los medios de comunicación grandes buscan eh, ocultar y minimizar y para eso tenemos muchos ejemplos no en estos días de marcha donde han ido inflando otros supuestos conflictos Sociales que afecten la imagen, la credibilidad del gobierno, que va a cumplir un año en pocos días, ¿no? Mientras que una demanda social de justicia, básicamente, porque ustedes han visto, ¿no? Que todas han acompañado, nadie pedía plata, nadie pedía eh, cosas materiales, bienes, inmuebles, no, justicia es lo que piden. Entonces, esa es la dimensión de lo que nuestro pueblo es capaz de hacer.
4: Pero además, creo que eh, asociando, ahí tejiendo, eh, y, y ahí destacar que cuando hubieron los muertos, cuando se firmó este decreto, yo no he visto a la iglesia pronunciándose por tantos muertos, por tanta gente detenida de manera injusta, por tanta gente que no ha podido acceder a salud en ese entonces. La iglesia ha brillado por su ausencia, ha brillado por su silencio. Entonces, ahí creo que es importante hablar de esta doble moral que se maneja desde el, así, el clero ¿no? de, de la iglesia, desde estos puestos altos que más bien incluso en su momento salieron a apoyar de una manera muy subliminal el golpe de Estado. ¿no? Y si hacemos historia y vemos en cada uno de los países, o sea, de estos hechos así dolorosos dentro de nuestras historias y vemos el rol de la iglesia dentro de cada uno de estos momentos, van a ser muy similares. ¿No? entonces hay por un lado toda esta lógica conservadora de cuidar entre comillas la moral y la vida entre comillas para ellos pero en situaciones tan dolorosas como lo que se vivió en Sencata en 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 y en Sacaba realmente esa vida parece que para ellos no cuenta y eso es algo que hay que criticar mucho ahora evidentemente no todos los padres son así. Había un padre en... Gitch, eh, el padre en Sencata, ¿no? El padre en Sencata, que ha ayudado mucho. Eh, también ahí en Alto Brajes, un, un, un párroco después de que varios sectores pititas convocó convocaron para ay sí, la paz y la democracia con sus banderitas blancas y sus pititas, el padre tuvo el valor de celebrar toda la misa en Aymara, ¿No? Entonces, evidentemente no se puede tachar a todos los Tener padres, esa, a todo esa. el clero, pero sí a las voces oficiales, que son como que los jerarcas mayores, ¿no? que son los que también dominan, son los que hacen también las tranzas con los sectores conservadores de todos los países, y eso hay que criticar y... Y hay que reclamar también, porque no, le ha, no les ha importado el dolor, las lágrimas de tanta gente, no solamente de la gente que ha sido herida, que ha sido detenida, que ha muerto, sino de todo su entorno y de todo, o sea, de todo un país que realmente llorábamos estas muertes
5: sí y es verdad nosotros destacamos el esfuerzo que han realizado todas las madres quienes han recorrido tantos kilómetros dejando las actividades que tenían no y para sumarse y unir estas voces de justicia ¿no? y se diferencia también de otras marchas que hemos visto de las cuales no tenían ni pliego, petitorio como se dice no tenían pies ni cabeza pero realizaba una marcha, no ahí vemos realmente que estas víctimas están Siendo atendidas también por parte del gobierno nacional y se destaca también toda esta apertura que realiza el gobierno, se han predispuesto a atender aquellas demandas en la reparación integral, también apoyando en la salud, en la alimentación, en todo aquello para que estas víctimas puedan ser atendidas. Un detalle bien importante que quiero resaltar sobre la atención que han dado en las más de 30 horas que han tocado cada uno de los puntos sobre la revictimización justamente de todos aquellos que han sufrido estos hechos luctuosos. Es el censo de las víctimas que es bastante importante para la reparación justamente, los derechos humanos que va a coadyuvar también a poder hacer aquellas distinciones de las víctimas y eh, también la ministra ¿no? en aquella reunión ha manifestado que va a sostener una reunión con todos estos sectores. ¿no? Ahí se ve justamente la apertura que se tiene para poder escuchar y reparar todo aquello que el gobierno de facto nos ha dejado y todavía queda secuelas hasta el día de hoy.
3: Va a existir una próxima reunión que va a ser el 5 de noviembre, un encuentro donde se va a abordar el tema precisamente de justicia. En gran parte de estos 22 puntos que tenía su pliego petitorio se ha avanzado, y ha habido un consenso y han salido satisfechos. Vamos a escuchar a continuación la nota de María Eugenia Condori con respecto al tema. Después de una reunión sin pausa por más de 30
0: horas en instalaciones de la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la Ciudad de La Paz, entre el gobierno nacional, familiares y víctimas de las masacres de Sencata, Sacaba y Guayani, concluyeron este diálogo y revisión de su pliego petitorio compuesto por 22 puntos.
2: Estamos culminando una reunión, un encuentro, un espacio de diálogo con víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba. Han sido aproximadamente... 30 horas reunidos sin pausa, donde hemos abordado muchos puntos, no solamente los referidos a su pliego petitorio, sino justamente referidos al sentimiento que persiste en el caso de las víctimas, fundamentalmente a un tema en el que han coincidido absolutamente todos, familiares de fallecidos heridos, torturados, detenidos, que tiene que ver con justicia.
0: Palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Asimismo, esta reunión fue tratada por Tiempo y Materia, y donde se abordaron temas como la celeridad de la justicia para procesar a autores de la vulneración de derechos humanos en el año 2019, el Censo Nacional de Víctimas, la reparación económica en gastos de salud, atención psicológica, educativa, laboral, entre otros.
2: Hemos también definido algo muy importante que tiene que ver con el informe del GIEI, con un camino que se establece de acuerdo a estándares internacionales, para la realización de un plan integral de reparación a las víctimas y que esto pasa por algo fundamental que es el censo, el censo de las víctimas como lo establece en sus recomendaciones el informe del GIEI. En ese sentido hemos acordado con las hermanas y hermanos en la primera semana de noviembre volver a reunirnos ya para trabajar en torno justamente a este plan con un cronograma y con plazos que se han establecido.
0: En este encuentro, las víctimas del golpe de Estado demandaron también reuniones con las principales autoridades del órgano legislativo y el órgano judicial para conocer la situación de los procesos contra ex autoridades del régimen de facto.
2: Han solicitado que ayudemos a gestionar una reunión con la Asamblea Legislativa para que las víctimas puedan reunirse con las cabezas de la Asamblea Legislativa de ambas cámaras para justamente plantear esta ruta, ¿no?, por dónde está y cuáles son los procesos en lo que hace al seguimiento, a la implementación de recomendaciones que se han dado a través de organismos internacionales. Asimismo, se ha solicitado, y ellos también lo han establecido así en su pliego, una reunión que ellos van a tener con otro órgano del Estado, que en este caso es el órgano judicial, para también demandar la, que se aceleren justamente los procesos en el marco de lo que hace a la administración de la justicia en el órgano competente.
0: Recordemos que después del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIE y Bolivia, presentados en el mes de agosto sobre los hechos de violencia ocurridos en la gestión 2019, concluye que entre el 15 de noviembre en sacaba Cochabamba, y el 19 de noviembre en Sencata, de la Ciudad del Alto, existió durante el régimen de Yanine Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias. En el informe, para la Red Patronueva, María Eugenia Condori, La Paz.
3: Ahí estaba la nota de María Eugenia Condori, que nos daba los detalles con respecto a esta reunión y la movilización como tal de se y Sacaba. Pero ya estamos llegando a la recta final. Y vamos a despedirnos. Hemos abordado dos temas fundamentales que han acontecido durante toda esta semana en Bolivia para que también todos los compatriotas que nos escuchan y toda la gente argentina y de Latinoamérica tenga conocimiento de lo que está aconteciendo en el corazón de Sudamérica. Nos despedimos. María Eugenia Condori.
0: Bueno, ha sido un gusto nuevamente verlas, mis queridas Warmi. Se las extrañaba a uh, Claudia, porque no estaba también bien, estaba con muchos permisos yeah, <risa> pero bueno, es importante abordar esos temas y tener esta visión de este la mujer boliviana y nosotras queremos ponernos en el lugar de muchas mujeres, eh, muchos hombres también quienes en estos momentos no pueden realizar una denuncia en cualquier tipo de violación eh, a sus derechos humanos por supuesto y ahí están nuestras autoridades esa manera de reflexionar hay una policía que vemos que también es vemos que está recausando su, su papel en la sociedad y es denunciar, no callarse no y eso es un mensaje que le damos a las personas y no actuar como cómplices como decíamos eh, y no, no solamente ser simplevedores, también hay que denunciar este tipo de hechos bueno, de manera reflexiva, un abrazo inmenso para nuestras hermanas también que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de ese contacto que tenemos
3: Gracias María Eugenia y también
1: despedimos a
3: nuestra Warmi, Claudia Espinosa.
1: Muchas gracias a todas, todos y todos que nos han oído, que han compartido o no, tal vez, nuestras opiniones. Creo que estos acontecimientos que vamos viviendo y tenemos la posibilidad de analizar con todos ustedes, también eh, nos muestra que después de ese remesón del 2019 que hemos vivido en Bolivia... Este otro año donde se van reacomodando las cosas, reconstruyendo, también van dando algunas señales. Yo creo que eh, estamos eh, poniendo al descubierto una iglesia católica muy responsable de muchos delitos en nuestro país, en nuestra historia. Eh, la misma iglesia que se adueña de una niña de 11 años y la tortura es la misma que ha sido parte del golpe de estado con las masacres que acabamos de describir y frente a eso tenemos también una reacción de la sociedad no tal vez generalizada pero ya visible eh, hoy veía todos los canales grandes de televisión todos han tenido que reflejar esas protestas Cosa que realmente no veíamos, ¿no? Son pequeños atisbos y no hay que dejar nunca el análisis de los medios de comunicación porque son aquellos que eh, forman la opinión pública eh, y muchas veces determinan eh, ciertos comportamientos. Entonces, agradecer a la audiencia de nuestro humilde programa y mandar un saludo a las mujeres del sur, que es donde también llegamos con Warnis un saludo grande hasta la próxima gracias Claudia y también damos la despedida a Nina Uma
4: bueno pues un abrazo fuerte lleno de energía de chama como decimos aquí también para que desde donde estamos desde donde estemos vayamos trabajando y luchando para tener un mundo donde estemos todos, todas, todos.
5: Gracias. Y también damos la despedida a Wendy. Será hasta la próxima oportunidad. Será hasta el próximo programa en el que nos volvamos a reunir para tocar diversos temas importantes y dar a conocerlos a nuestros amigos, amigas, amigas de América Latina y el mundo. También estemos en contacto a través de nuestras diferentes redes sociales. Un abrazo inmenso, mucha energía para todas sus actividades. Hasta la próxima. Será hasta, la,
3: hasta el próximo programa. Me despido, su servidora Daniela Nina. Permiso.
6: Hmm. Uh -huh.
4: la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
1: Warmis 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 Warmis
3: desde Bolivia para Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¡Y
6: el mundo!